0: ¿Qué onda? Bienvenido a Construyendo Liderazgo. Mi nombre es Roby Rembao y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Liderazgo. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de la mayor responsabilidad de un líder. Y si escuchaste el último episodio, eh, sabes que esto es parte de una serie que va a estar saliendo cada lunes, cada semana. Estoy muy contento por esto y está basado en el segundo episodio del podcast que si no lo has escuchado, por favor ve y escúchalo. Es el episodio número dos y el episodio se llama La mayor responsabilidad de un líder. Y yo creo que esa responsabilidad... Responsabilidad es crecer. Cada uno de nosotros, tú y yo, como líderes, tenemos la responsabilidad de crecer en nuestro liderazgo, de mejorar, de avanzar, de llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Y el día de hoy quiero hablar de uno de los cuatro temas que voy a tocar en esta serie y es que como líderes necesitamos crecer en lo que tenemos en nuestras manos. Si escuchaste el episodio en el que está basado esta serie, sabes que este para mí está siendo en el que más me estoy enfocando este año y quiero explicar un poquito ¿A qué me refiero con lo que está en tus manos? Y este concepto de lo que tienes en tus manos está basado en dos lugares. Uno es Mateo 25, que fue el pasaje que vimos anteriormente en el capítulo en el que está basado esta serie de, de episodios. Y ahí habla de la parábola de los talentos y habla de qué es lo que el Señor puso en las manos de sus empleados, ¿no? O el jefe puso en las manos de sus empleados. Entonces, esto es, de ahí viene, pero también viene de otro lugar en la Biblia que me fascina, que es Éxodo 3. En Éxodo 3 está... Moisés caminando y de repente ve que hay una zarza ardiente, esto significa que hay un arbusto que se está quemando, está en llamas pero no se está consumiendo y entonces esa zarza es Dios, le empieza a hablar a Moisés y llega un momento donde la zarza ardiente, o sea Dios, le habla a Moisés y le dice Moisés ¿qué tienes en tu mano? y entonces Moisés se da cuenta que en su mano tiene una vara, esta vara era la vara con la que él pastoreaba las ovejas, que era su responsabilidad en ese momento. Entonces, lo que está en tus manos es tu responsabilidad. ¿Cuáles son los roles que estás jugando? ¿Cuál es tu responsabilidad que tienes en este momento? ¿Cuál es, eh, qué abarca tu autoridad? Entonces, es muy importante que entendamos que lo que está en nuestras manos es en lo que nos tenemos que enfocar. Yo tomé estas cosas que están en nuestras manos, cuando tú volteas y reconoces que hay en ellas, las dividí en cuatro categorías o cuatro niveles, ¿ok? Y el primero empieza con reconocer cuáles son tus deseos, ¿ok? Tenemos cosas en nuestras manos que simplemente son nuestros deseos. Son aquellas cosas que anhelas hacer, pero si no lo hicieras, no habría una consecuencia mayor, excepto tal vez un poco de frustración, ¿sí? Es algo que te has tenido en tu corazón y quisieras hacer y de verdad te, te anima mucho y es como de, ay, ojalá pueda hacer esto, ¿no? Pero si no lo hicieras, sí, si, si lo aplazaras un año, si lo aplazaras unos meses, no pasa absolutamente nada. Cosas, por ejemplo, como emprender un negocio. No, tal vez tú tienes tu trabajo y ese es tu rol y, está, y estás ahí y estás comprometido y te está yendo bien, está decente ese trabajo y quisieras emprender un negocio. Entonces, porque tienes ese deseo. Si tú emprendieras ese negocio, tal vez te iría bien y está súper padre, pero por lo pronto es un deseo. Entonces, si no lo hicieras, si todavía no lo emprendes, entonces no habría una mayor consecuencia hasta ahorita porque a nadie afectaría. ¿OK? entonces para mí por ejemplo este es, una de, este es uno de mis deseos yo por muchos años he querido este, abrir un café me fascina el café amo el café he trabajado en cafés y en restaurantes eh, antes de ser pastor trabajé un montón en lugares así entonces siempre he tenido este anhelo de abrir un café ahora es eso es un deseo si no lo abro ahorita no pasa absolutamente nada más que pues nomás tengo esa espinita ahí o tal vez otra cosa que es un deseo es un podcast ¿no? este podcast fue un deseo que, que había en mi corazón. Fue algo que, que yo quería hacer, ¿no? Tal vez tú tienes en tu corazón empezar un podcast o hay mucha gente que tiene un podcast y es un deseo, ¿sí? Es algo que, que si no hubiera hecho, pues nadie se, nadie se habría dado cuenta y, y, y sí, tal vez para mí hubiera sido difícil, pero, bueno, pues no habría tenido mayor consecuencia, ¿no? O tal vez un hobby, un deporte, algo que de verdad te gusta, ¿no? Pero esos son tus deseos. Si volteas a tus manos y ves un deseo, entonces va a ser eso, va a ser algo que, que anhelas, que quieres hacer, pero si no lo hicieras, entonces no habría una consecuencia mayor. ¿okay? Ahora, es importante esto con la parte de los deseos. Hay momentos en los que vamos a tener que decir no a estos deseos, pero decir no ahorita no significa decir no para siempre. De acuerdo a la temporada en la que estás, va a haber, va a haber momentos donde tú no puedas cumplir estos deseos, donde tú no puedas realizar estas cosas que quieres hacer. Entonces, decir no ahorita a estas cosas va a ser importante, pero no significa decir no para siempre. Quizás va a llegar un momento donde sí lo puedas hacer y va a llegar un momento donde sea parte de lo que está en tus manos, pero por lo pronto es un deseo. Ahora, hay cosas que sí están en nuestras manos que son deseos y somos responsables de ello y tenemos que seguir adelante con eso. ¿okay? Pero es uno de los niveles, es una de las categorías reconocer tus deseos. Ahora, el siguiente es reconocer tus errores. ¿Sí? Entonces, no está por orden esta lista, pero este creo que es uno de los, de los importantes, poder verlos, ¿ok? Tus errores. ¿Por qué? Porque hay veces que hay cosas que no están en nuestras manos que queremos agarrar a la fuerza, entonces, reconocer nuestros errores, reconocer las cosas que por error estamos agarrando y que nosotros no deberíamos de ser responsable de ello, es muy importante. Porque son cosas que nos van a, a, a arrastrar, son cosas que nos van a succionar la energía, son cosas que nos van a robar la atención y no deberíamos estar así. Ahora, hay cosas que, como lo estoy explicando, ¿okay? son negativas, son malas, te van a robar algo pero hay algunas otras que quizás estás haciendo y la razón por la que es un error esto que tú estás haciendo no es porque esté mal, es porque alguien más lo podría hacer. Es porque eso que tú tienes en tus manos debería de estar en las manos de alguien más. Entonces, yo he escuchado varias veces esto, la verdad no sé dónde fue la primera vez que lo escuché, pero es, si alguien más lo puede hacer, entonces alguien más lo debería de hacer. Lo voy a repetir. Si alguien más lo puede hacer, entonces alguien más lo debería de hacer. Si tú estás haciendo algo sí, que alguien más podría hacer, la mitad de bien que tú o al 80% que tú, entonces impulsa a alguien más, empodera a alguien más, anima a alguien más, dale a alguien más un voto de confianza. Hay gente a nuestro alrededor esperando que le demos un voto de confianza para entrar en la autoridad y poner algo en sus manos que Dios quiere que cargue. Entonces, lo primero, los deseos. Lo segundo es el error. El error lo, o reconocer los errores puede ser algo que te está dañando, que está mal, que, que no está bien que tengas en tus manos, no te corresponde, es un error que esté ahí. Y del otro lado de los errores están estas cosas que quizás tú ya has hecho por un tiempo, quizás es algo que sí, sí era algo que tenía que estar en tus manos, pero es hora de pasarlo a alguien más. Y si no lo pasas a alguien más, entonces se convierte en algo que esté en tus manos por error. Porque si alguien más lo puede hacer, entonces alguien más lo debe de hacer. Y lo, lo siguiente es reconocer tus deberes, reconocer nuestros deberes. Ahora, estos, estos deberes, ¿qué son? Son cosas que, que si no las haces, habrá consecuencias significativas. A diferencia de los deseos, los deberes, si tú no llevas a cabo tu deber, entonces va a haber una consecuencia significativa. Pero en realidad, si tú, vamos a ponerlo de la manera más fatalista, ¿sí? si tú o yo nos muriéramos, estos deberes, alguien más, lo podría tomar. Si tú tuvieras que abandonar alguno de estos roles de la noche a la mañana, entonces alguien más podría reemplazarnos. Pero son muy importantes en este momento. Mientras nosotros estemos vivos y esto esté en nuestras manos, entonces es muy importante que los llevemos a cabo con excelencia y con fidelidad. Entonces son cosas como, como tu trabajo, ¿No? En tu trabajo, es tu deber, es lo que tú estás haciendo y lo necesitamos hacer de una manera excelente. Tal vez eres jefe de un negocio, tal vez eres patrón de, 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 de personas que dependen de ti y, y este deber es muy importante porque gente depende de ti. Si tú no lo haces bien, entonces personas se van a, se van a ver afectadas, ¿sí? Si tú no llevas a cabo bien tu trabajo como empleado, si tú no llevas bien tu, tu trabajo este, como vendedor o como lo que sea que hagas, entonces va a haber consecuencias significativas. ¿Cuáles son las consecuencias significativas? Pues probablemente se va a ver muy impactada tu economía, ¿no? Probablemente se va a ver impactada la economía de otras personas. Y esto es importante. Hay cosas también tus deberes como líder de iglesia. Tal vez eres un voluntario de alta capacidad en tu iglesia, entonces, eso te convierte en un voluntario de, de alta capacidad, te convierte en que eso es uno de tus deberes. Si no es algo que nada más puedes dejar de hacer y votar por ahí, o si hay algo más que no estoy mencionando ahorita, pero es uno de tus deberes. Entonces estas son cosas que si no las haces, habrá consecuencias y gente va a ser impactada negativamente por nuestra falta. ¿okay? O lo contrario, si lo hacemos bien, si le echamos ganas, si estamos siendo fieles, si estamos creciendo, entonces gente se va a ver impactada por lo que nosotros hacemos. entonces Y por último es reconocer tu legado. Y esta me encanta. Y yo creo que es una de las cosas que más aprecio y atesoro que esté en mis manos, pero también es la que trae más responsabilidad. ¿Por qué? Porque tu legado son esas cosas que absolutamente nadie más podría hacer por ti. Nunca nadie podría reemplazarte como papá, como mamá, como esposo o como esposa. Son cosas que van a marcar el legado de la vida de, de tus hijos, de, de tus nietos, de tus bisnietos y no sé. Pero yo creo esto. Creo que nuestro legado es de las responsabilidades más grandes que tenemos en nuestras manos. Ahora, ¿por qué digo de las más grandes y no la más grande? Porque tu legado depende de algunas otras cosas que vas a estar haciendo. Esto lo, lo aprendí una vez hace, hace muchos años, porque había un curso de hombres, había un curso de, de, de finanzas y demás, y esta persona decía, tu rol más importante es el de trabajador. Y algunos se levantaron y, ¿cómo crees? Pero como papá, como esposo, le haces sí, pero <ríe> la gente que está cerca de ti como tu legado, Sí, la gente que tus hijos, este, tu pareja y demás, dice, probablemente ese legado se vería afectado si tus deberes no son cumplidos de la manera correcta. Entonces, no podrías llevar a cabo un legado y no podrías ser fiel con el legado que tienes en tus manos si no estás siendo fiel con los deberes que tienes en tus manos. ¿Por qué? Digo, algo tan práctico como, si no estás siendo fiel con los deberes que tienes en tus manos, entonces, pues, tu legado no va a poder comer tres veces al día. ¿No? Y entonces, ¿cómo vas a poder ser fiel con tu legado si no estamos pudiendo proveer algunas necesidades básicas? Si tú estás en un momento complicado y te acabas de caer como baldazo de agua fría, te quiero animar nada más, ¿sí? Sé fiel con tus deberes, sé fiel con eso. Habla con tu familia y dices, ¿sabes qué? De ahora en adelante necesito trabajar como nunca he trabajado, necesitamos salir de este hoyo y necesitamos ser fieles aquí. Y una vez que salgan de ese hoyo, entonces las cosas se van a relajar un poco, como dije hace rato con, con la parte de tus deseos, un no ahorita no significa un no para siempre. Entonces, esto es lo primero cuando estamos hablando de crecer en lo que tenemos en nuestras manos, es reconocer. Reconocer en qué momento estamos. Pero aparte de reconocer, necesitamos aclarar y me voy a centrar mucho en la parte de tus deberes, ¿ok? Porque eso es creo donde, donde más estamos creciendo o donde más me estoy enfocando en este podcast, es en nuestros deberes, en donde estamos aplicando nuestro liderazgo, ¿ok? Y tal vez después hablemos más acerca de la familia, pero por lo pronto es esto de tus deberes. Y yo hice algo a inicio de año y fue hacer una lista, una lista de mis deberes, una lista de las cosas que, que dependen de mí, una, una lista de las cosas que yo necesito estar cada semana este, revisando y cada semana estar uh, dándole la prioridad a cada una de ellas. Te voy a explicar un poquito. Hay una de las áreas de las que soy responsable ahorita uh, que estoy transicionando con alguien más. Entonces lo voy, voy a pasarle esta área a alguien más y para esto se necesita mucho esfuerzo y mucha energía. Y entonces... Cuando yo estuve aclarando mis actividades, ¿sí? cuando yo estuve aclarando mis deberes, salieron como unas seis o siete de ellas. Y la primera que escribí fue esta parte que estoy transicionando. ¿sí? Entonces, para mí ahorita, los primeros tres meses del año, hasta después de las vacaciones de Santa y Pascua, se va a convertir en mi prioridad. Si hay algo que necesito hacer para que, para que esto sea mi prioridad, entonces lo voy a hacer. Si sí, voy a pausar algunas cosas, voy a empezar algunas cosas hasta después para que esto se convierta en mi claridad. De hecho, algo que me pasa es que me distraigo muy fácil con cosas nuevas. Me distraigo muy fácil cuando un proyecto nuevo viene o cuando sale una idea nueva. Entonces yo quiero ser el que le está pensando, empujando, planeando y demás. Entonces esta lista me ha ayudado mucho, la tengo literal a un lado de mi escritorio. Entonces, la semana pasada me ayudó un montón porque estaba muy distraído, ¿sí? Había varias cosas, la agenda estaba llena y entonces me tuve que sentar un momento en mi escritorio y decir, a ver, o sea, necesito reenfocarme, necesito aclarar qué es lo que necesito hacer ahorita. Entonces, volteé a mi lista y ahí estaba la primera cosa en la que me necesito estar enfocando. Entonces fui a ella y empecé a hacer cosas que eran importantes para esta transición que estoy teniendo ahorita. Ahora, hay algunas otras que necesito empezar a hacer cosas para planear para la segunda mitad del año y ahí también me, lo, me va a ayudar a marcarlo. Entonces aclarar es muy, muy, muy importante. Es muy práctico, yo sé, pero anótalo en algún lugar. Anótalo, ponlo en tu celular, ponlo en una nota. Eh, algunas aplicaciones usan como un pin, lo puedes poner hasta arriba de tus notas y es a lo que, a lo que puedes estar yendo y llegar muy fácil. No sé, hazlo como tú quieras pero aclara ¿okay? lo primero es reconoce reconoce um, tus deseos reconoce tus deberes, reconoce tus errores y reconoce tu legado que está en tus manos entonces la segunda cosa es aclara trae mucha claridad a esto y la tercera es un poquito más como intangible es algo que um, el año pasado alguien me preguntó y de verdad me, me confrontó porque la pregunta que me hicieron fue esta, me dijeron Robbie ¿te consideras este, alguien que es fiel? y yo fue como Ay, pues, era alguien que yo le tenía cierto respeto, entonces, pues, no podía nomás decir a la ligera, ah, pues, sí, claro, yo soy bien fiel, ¿no? Pero le dije, híjole, creo que en algunas cosas sí, en otras cosas me hace falta ser más fiel. Y me dijo esto. Me dijo, "Robby, así no funciona la fidelidad. La fidelidad no funciona en, en, este, en cantidades de poquito, más o menos, o, o mucho. Me dice, o eres fiel, o no eres fiel. Me dice, entonces, necesitas esforzarte en poder ser fiel en donde estás. Y esto me, me ayudó mucho porque la verdad es que cuando tenemos muchas cosas en nuestras manos, lo que queremos hacer es balancearlo. Queremos balancear todo. Queremos que todo esté parejito. Queremos que nuestra familia y nuestro trabajo, la iglesia, nuestra, otras responsabilidades, este, nuestro cuidado personal, esté todo como, como balanceadito. Pero la verdad es que, que todo esté balanceado. Híjole, yo no he conocido a alguien que pueda tener perfectamente balanceada su vida. Porque creo que el balance es un poquito como, como una ilusión. Es como pensar que vas a poder tomar todo lo que tienes en tus manos y dedicarle el mismo tiempo. O dedicarle exactamente el tiempo correcto. Y no sé si, si algunos de ustedes están entrando conmigo en este momento, como en este estrés, que cuando tienes un montón de cosas te empiezas como a se te va el aire, ¿no? Y dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque quieres tener a tu familia súper bien cuidada y quieres tener el, el negocio bien cuidado y quieres tener en la iglesia ser fiel y, y, y cumplir con tus responsabilidades y quieres, ah, no sé, ah, tener una vida ah, personal o una vida social e invertir en tus amigos y, y no ser el que siempre está aislado. Pero cuando quieres tener todo bien, entonces hay un momento donde, ah, donde vas a tronar. Entonces yo creo esto. Creo que el balance es una ilusión. Entonces, lo que necesitamos perseguir no es el balance, es fidelidad. Fidelidad a la temporada en la que estamos. Fidelidad al momento en el que Dios te está poniendo ahorita. Si volteas a tus manos y ves, ves ¿cuáles son tus deberes? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus, tus deseos o cuáles son tus errores? Si los volteas a ver, te vas a dar cuenta que hay, que hay algunos que van a sobresalir que hay algunos que te van a llamar más la atención, que hay algunos que, que necesitan tu atención ahorita. Entonces, lo que necesitamos hacer es voltear a ellos y ser fieles con ello. Tal vez estás en un momento donde tienes, donde tienes muchísimo trabajo, estás arrancando un negocio. Entonces, ah, no le vas a poder dedicar tanto tiempo a tus deseos. No le vas a poder dedicar tanto tiempo a tus hobbies. Quizás no le vas a poder dedicar tanto tiempo a tus amigos por ahorita porque estás empezando un negocio, porque estás haciendo algo que vale la pena ahora necesitas reconocer esto va a ser una temporada nada más no ahorita no significa no para siempre pero también del otro lado puede ser que tu familia esté pasando por un momento muy complicado por un momento muy difícil un momento donde necesitan tu apoyo y tal vez necesitas bajar un poquito tu actividad en tu trabajo y poder llegar ahí y ayudar poder llegar a tu casa y ser de apoyo Aún si no estás casado, si no tienes hijos, o sea, poder llegar con tus papás, poder llegar con tus hermanos, poder llegar con tales amigos que están pasando una situación muy complicada y tú eres alguien que puede impactar su vida. Saber que tal vez es una temporada para calmar en algunas cosas y empezar a hacerlo. Lo importante es esto. Lo importante es no botar nada más las cosas. Que no te pongas, como, como necesitamos ser fieles, como fidelidad es la meta, entonces no vamos a ser infieles con algunas cosas. Si vamos a hablar con las las áreas o con las personas que necesitamos hablar y decirles, oye, ¿sabes qué? Creo que estoy en una temporada así. Estoy en una temporada donde creo que vienen momentos muy ocupados en el trabajo y familia, voy a necesitar su apoyo. O tal vez en en tu iglesia o en una organización que estés como voluntario. Oye, ¿sabes qué? Hay un momento complicado en mi familia y hay un momento difícil en, en, en mi trabajo. Entonces, pues voy a tener que dejar un poquito de ser voluntario, pero voy a dejar a alguien más. Oye, he estado preparando a esta persona. No sé, o sea, que podamos manejar la fidelidad en, en, en lo que sea que estemos. Entonces, te quiero animar mucho a que podamos crecer en lo que está en nuestras manos y que podamos crecer como líderes, porque cuando un líder crece, todos mejoran y todos se benefician. Y podemos ver cambios grandes en nuestra ciudad, en nuestros países, en nuestro mundo si los líderes nos levantamos y hacemos lo que, estamos, lo que estamos llamados a hacer, que es influenciar. Y muchas gracias por haber estado en otro episodio de Construyendo Liderazgo. El siguiente lunes saldrá eh, un tercer episodio de esta serie. Así que muchas gracias. Y si es algo que está siendo útil para ti, te animo a que lo compartas con alguien más, que lo compartas en tus redes sociales. ¿okay? Nos vemos en el siguiente episodio.